0: »Radikale Bildung« – ein Mitschnitt des Linkstalks vom 9. Mai 2020. Der durch die Corona-Pandemie bedingte Lockdown wirkt sich auch auf das Bildungs- und Erziehungssystem aus, und stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. In der Corona-Krise treten in eben diesen Bereichen Formen sozialer Ungleichheit und Diskriminierung besonders zutage. Kinder, Jugendliche, aber auch erwachsene Personen sind auf öffentliche Institutionen und soziale Netzwerke außerhalb der Familie angewiesen. Nicht alle Familien können in der gleichen Weise die Verantwortung für Sorge- und Bildungsarbeit übernehmen, sei es durch beengte Wohnverhältnisse oder den Mangel an Zeit, welcher auch in Zeiten von Homeoffice bestehen bleibt. Zusätzlich dazu fehlen oftmals die entsprechenden finanziellen Mittel, um sich die erforderliche technische Infrastruktur anzuschaffen, die aber für Heimunterricht notwendig ist. Wie wirken sich also die Maßnahmen, Verbote und Ausgangsbeschränkungen auf diese Menschen aus, die auf solche Institutionen angewiesen sind? Welche Folgen ergeben sich daraus beispielsweise für Menschen, die in betreuten Wohnverhältnissen leben? Welche Bildungsangebote und Disziplinierungsmaßnahmen werden Arbeitslosen in der bevorstehenden Rezession erwarten? Was kann man diesen strukturellen Modellen entgegensetzen? Welche Rolle und welche Funktion übernimmt hierbei also eine kritische Bildung in Zeiten einer Krise, in der sich soziale wie politische Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten verschärfen und fortschreiben? Welche Antworten liefert hier eine Pädagogik der Krise, die eben nicht zu alter oder neuer Normalität führen will, sondern die Macht, die Herrschaft und den Zwang von Normalität grundsätzlich in Frage stellt. Der Linkstalk Radikale Bildungspolitik will in diesem Kontext über das Potenzial von Bildung diskutieren und wie diese partizipativer gestaltet werden kann. Welche Möglichkeiten für Selbstorganisation und Demokratie gibt es in der Bildungslandschaft? Wozu soll Bildung überhaupt gut sein? Welche Forderungen kann Links in das Wahlprogramm für die anstehenden Wahlen in Wien aufstellen und aufnehmen? Diese und weitere Fragen werden im Links Talk von Rubia Salgado, Rosa Bergmann, Ingo Bergmann und Ramin Tagian diskutiert. Rubia Salgado arbeitet bei Das Kollektiv, einer Einrichtung für kritische Bildungs-, Beratungs- und Kulturarbeit von und für Migrantinnen. Rosa Bergmann studierte Volkswirtschaft sowie Sozialwirtschaft und soziale Arbeit in Wien. Sie war als Lehrerin in einer NMS in Wien-Liesing tätig und hat 2019 mit Kolleginnen die Vienna Hobby Lobby ins Leben gerufen – ein Projekt, das kostenlose Freizeitkurse für sozial und benachteiligte Jugendliche anbietet. Ingo Bergmann studierte Wirtschaft in Berlin sowie Kultur- und Politikwissenschaften in Bilbao. Seit 2017 unterrichtet er als Quereinsteiger an einer NMS in Wien-Otterkring und ist derzeit Klassenvorstand einer ersten Klasse. Im September 2019 startete er ein Elternprojekt im Grätzl und spricht über den Ansatz zur Elternarbeit. Ramin Tagian studierte Geschichte in Wien. Er arbeitet derzeit als Lehrer an einer Mittelschule in Wien, Brigittenau. Er ist Teil der Redaktion des mosaik -Blogs und ist in der Linksbezirksgruppe in Penzing aktiv. Das Wahlprojekt Links hat sich übrigens Anfang dieses Jahres gegründet, um bei den Wiener Gemeinderatswahlen 2020 anzutreten. Darüber hinaus arbeitet Links an dem Aufbau einer neuen linken politischen Organisation in Österreich. Bei den wöchentlichen Linkstalks, die jeden Samstag stattfinden, werden Themen diskutiert, die für die Wienwahlen relevant sind, um dabei aktuelle Forderungen für die Linke zu erarbeiten. Diese Diskussionen finden online statt und stehen allen interessierten Menschen offen. Die Links zu den jeweiligen Veranstaltungen finden sich unten. Außerdem können in Zukunft alle Ausgaben hier im Mosaik-Podcast nachgehört werden. Der Schnitt und die Anmoderation für die heutige Ausgabe kommen von Raphael Deindl.
1: Wer bin ich? Ich stelle mich kurz vor, ich bin einer von, äh, also ich heiße Peter Haselmeier mit einem bürgerlichen Namen. Ich bin AAS-Lehrer, ich bin äh, auch äh, Künstler und studiere noch ähm, Lehramt. Ich habe äh, in der letzten Zeit mich in der Interessensgruppe Bildung von links äh, beteiligt und mitgearbeitet an, an, äh, Diskussion, Debatte, Forderungen, äh, Programm ähm, und auch an dieser v Veranstaltung, äh, die ich heute mit, gemeinsam mit Heide moderieren werde, Heide Hammer. Und ähm, wir haben äh, uns heute vorgenommen, eben mit vier Gästen, die wir eingeladen haben, gemeinsam zu diskutieren und die wir auch als Inputgeberinnen äh, äh, bekommen konnten. Sie werden äh, dann ihre Inputs bringen. Es wird so sein, dass die so circa fünf bis zehn Minuten dauern und danach es eine Möglichkeit gibt zu, zur gemeinsamen Diskussion, wo ihr euch alle dann äh, auch einbringen könnt. Und wir uns freuen, wenn ihr euch da auch äh, mit Fragen oder Kommentaren oder eigenen Erfahrungen einbringt. Ja, dann gebe, übergebe ich das Wort mal zu Heide. Magst du auch noch was sagen zu den technischen äh, Punkten und ja. äh, mal dich vorstellen?
2: Genau, also ich bin Heide Hammer, ich bin Aktivistin von Links, ich bin auch in der Programmgruppe und habe gerade, ich muss auch ein bisschen Werbung machen, muss ich bestimmt da jetzt mal, vielleicht könnt ihr das lesen. Ein Buch von der Rubia, nein, das war wahrscheinlich spiegelverkehrt, glaube ich, aber ein Buch von der Rubia in die Kamera, weil es ist ein relativ breites Feld, das Bildungsfeld, und wir haben versucht, uns möglichst ähm, diverse Inputgeberinnen einzuladen. Äh, und ähm, das letzte Buch von Rubia trägt den Titel Pädagogik im globalen postkolonialen Raum. und was also eine Frage, die uns natürlich auch bewegt, ist Bildung wozu äh, oder Wissenschaft wozu oder welche Formen, welche Ansprüche haben wir an eine kritische, emanzipatorische Bildungslandschaft und welche gesellschaftsveränderten Implikationen wünschen wir uns da und an welcher Praxis arbeiten wir da. Und äh, wie der Petz schon wichtig gesagt hab, hat, werde ich mich eher um die Technik kümmern und den Chat im Auge behalten und die inhaltliche Moderation übernimmt der Petz. Der hat auch deutlich mehr Ahnung von den Inhalten. Aber ich freue mich, dass wir trotz des wunderbaren Wetters äh, da zusammen sind.
1: Wunderbar. Äh, ja, zur, zur äh, Wortmeldung einfach in den Chat einen Buchstaben eurer Wahl hinein äh, posten. Dann weiß man auch gleich, wer wann... Dran kommt, ihr könnt den Chat auch dafür nutzen, um Links zu teilen, die ihr, äh, die ihr spannende Inhalte drinnen sind. Äh, der, Chat, der Chat ist auch manchmal äh, führt, äh, ist auch manchmal ganz gut, um äh, Meldungen unmittelbar äh, oder unmittelbares, den unmittelbaren Bedürfnissen, sich zu melden oder zu Wort zu melden, äh, dem Ausdruck zu verleihen. Das heißt, äh, hier könnt ihr auch gleich spontan reagieren und gleichzeitig kommunizieren. Ähm, ja, zu, zum Thema selbst. Äh, wir sind tatsächlich aufgrund der aktuellen Situation äh, durch die Covid-Maßnahmen natürlich äh, äh, darauf äh, fokussiert, also oder na, falsch gesagt, äh, aufgrund der aktuellen Situation äh, verschärft sich äh, schon äh, natürlich in Bildungsbereichen, in verschiedensten, äh, die, die, äh, die Ungleichheit und bestimmte Missstände kommen äh, spezieller hervor, heißt aber trotzdem nicht, dass wir gerade aufgrund dieser Herausforderungen und dieser Krise äh, nicht sehen, dass es ohnehin diese Probleme vorher auch schon gab und sie nur nicht zeigen. Also das heißt nicht, dass sie davor nicht existierten. Wie in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist es auch in der Bildung so, dass es vor allem jene härter trifft, welche weniger haben oder benachteiligt oder schwächer sind. Nur ein Gedanke zum Denkanstoß. Man könnte auch in der Krise der Bildung vielleicht über Risikogruppen nachdenken und wer diese sind und gesellschaftliche Maßnahmen für alle erdenken, eben für alle, die diese die gesamte Gesellschaft trägt, die auch jetzt mit den Masken zum Beispiel, um Rücksicht auf Risikogruppen zu nehmen. Ähm, Nun, bevor wir in die Diskussion aber einsteigen, möchte ich ein paar Dinge vorwegnehmen. Äh, eine kurze Definitionsarbeit, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir von Bildung sprechen, ähm, von welchem Bildungsbegriff wir ausgehen. In unserer Diskussion mit äh, der Interessensgruppe Bildung haben wir darüber äh, öfters diskutiert, was eigentlich äh, die Bereiche sind. Aber eines ist äh, uns äh, auf jeden Fall ganz klar, dass wir davon ausgehen, dass es äh, bereits... Bei Kindergarten beginnt und dieses auch, diesen wir auch als äh, Teil der ersten also, äh, Teil des Bildungssystems begreifen wollen und der bis ins äh, Alter geht vom, bis zum AMS-Kurs oder sonstigen äh, Wertekursen und so weiter. Also Bildungsbegriff im weiten Sinne äh, von formeller Bildung jetzt gesprochen, ja. Äh, informelle Bildung würde man natürlich auch mit einschließen. Natürlich kann man das nicht äh, wegdenken, aber politisch dazu äh, zu, äh, das weiterzudenken, ist, äh, ist vielleicht nur in dem Sinne äh, relevant, indem man es jetzt einfach im, im Auge behält, dass dieses informelle Lernen auch gibt und, diese, äh, und äh, Lernen allgemein natürlich Teil vom, vom Leben ist. Ja. Ähm, Okay. Da ist, da höre ich irgendwelche.
2: Ich höre immer noch nichts.
1: Ähm.
2: Sie wurden vom Host stumm geschaltet?
1: Ich bin noch da. Ich habe noch gerade meine Seite umgeblättert. Äh. Äh. Ich wollte noch mal weiter äh, äh, sprechen über die Bildung, die eben innerhalb und außerhalb von Institutionen äh, stattfindet und äh, eben auch Bordiös' Analyse so zum Habitus verstehen ist, nämlich dass es symbolisches, kulturelles und soziales Kapital und so weiter natürlich auch Wissen beinhaltet und äh, natürlich... Äh, sollten wir uns das im Hinterkopf äh, behalten, wenn wir über Bildung diskutieren, dass äh, es natürlich vor, äh, bereits äh, Vorwissen oder so gibt, wenn, wenn man über zum Beispiel Schule spricht. Äh, welche Orte wir diskutieren werden, sind heute hauptsächlich jene Orte, an denen formelle Bildung stattfindet, also die öffentlichen Institutionen wie Schule, Universität, Kindergärten und andererseits auch jene ausgelagerten privaten, nicht öffentlichen, außerschulischen Institutionen, in denen gelernt und vermittelt wird. Um eine progressive Politik und neoliberale, äh, und <lacht> das ist ein schlechter Versprecher, äh, um eine progressive Politik und radikale Bildung zu gestalten, braucht es unserer Ansicht nach, nämlich auch die Miteinbeziehung aller Beteiligten in diesen Prozessen. Und das äh, möchte man auch vorausschicken, dass man äh, eben wo, von, von wem wir eigentlich sprechen, nämlich von den Lernenden, von den Lehrenden, von ihren Vertreterinnen, den Gewerkschaften oder genauso den Erziehungsberechtigten. Und äh, zuletzt sollen die Krisen der Bildung oder der Pädagogik erörtert werden, um politische Forderungen und Ziele zu entwickeln. Jene Krisen sind nämlich nicht unabhängig unserer gesellschaftlichen Krisen, sondern ergeben sich gerade aus jenen Krisen oder sollten sich aus jenen Krisen ergeben. Sei es die Krise der Ungleichheit, der, der Klimakrise oder der Corona-Krise oder sonstiger sozialer, ökonomischer oder kultureller Krisen. Dazu hören wir heute speziell vier Inputs, die aus den unterschiedlichen Krisen äh, und ihr, aus ihrer Tätigkeit im Bereich der Bildung äh, reden werden und diese uns vorstellen werden. Genau. Und dazu möchte ich jetzt gleich den ersten Redner vorstellen. Das ist Ramin Tagian. Ich hoffe, das spricht jetzt richtig aus, Ramin. Er, Ramin studierte Geschichte in Wien und er arbeitet derzeit als Lehrer an einer Mittelschule in Brigittenau. Und er ist auch Teil der Redaktion des, des Mosaik-Blogs und ist auch in einer Linksbezirksgruppe, nämlich in Penzing, aktiv.
3: Bitte, Ramin. Genau, danke. Zuerst mal hallo an alle. Äh, freut mich, ähm, dass ich mal nicht als Teilnehmer, sondern auch als Inputgeber dabei sein zu können. Ähm, meine Rolle heute ist so ein bisschen aus der konkreten Erfahrungswelt der letzten Wochen zu berichten. Also das heißt, was sind so meine meine die Erfahrungen von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen äh, an der Schule unter Corona? letztlich. Und es wurde eher auch schon im Intro von Peter erwähnt, dass sehr viel von dem, was wir jetzt gesehen haben, halt im Endeffekt darauf aufbaut, wie die Verhältnisse an den Schulen strukturiert waren und sind und sich hier doch sehr viel das auch verschärft hat, was man im Endeffekt davor auch schon zu sehen bekommen hat. Genau, und ich würde halt so ein paar Punkte hier erwähnen. Der eine, mit dem ich vielleicht gleich mal anfangen will, also grundsätzlich natürlich standen wir vor riesigen Herausforderungen, tun wir nach wie vor, äh, auf einer sozialen Ebene mit den Kindern zu arbeiten, aber natürlich auch auf einer pädagogischen und ähm, akademischen Ebene, also wie wir sozusagen jetzt überhaupt äh, Inhalte vermitteln und weitergeben können ähm, und sind im Endeffekt in einem permanenten Learning-by-Doing-Prozess äh, im Endeffekt äh, drinnen. Ähm, eine Schwierigkeit, die sich dadurch natürlich, also die, die sich hier verschärft hat, war, dass im Endeffekt die Schulen, meine Schule, ich glaube, das ist nämlich auch nochmal wichtig zu betonen, dass es da sehr große Unterschiede gibt vom Schultyp bis auch zu je nachdem, wo und wie diverse Schulen ausgestattet sind. Mit der Herausforderung des Homeschoolings, was ja im Endeffekt also E-Learning, das Lernen mit elektronischen Mitteln voraussetzt. Ähm, muss ich sagen, war die Schule halt schwer oder kaum vorbereitet, wenn ich an die Ausstattung zum Beispiel denke. Also wir haben, ähm, ich glaube, es sind insgesamt 25 Laptops in unserem Informatiksaal, äh, von dem der Großteil der Keyboards Tasten vermisst. Ja? Unter den Voraussetzungen kannst du halt im Endeffekt nicht wirklich... Ähm, also einen Informatikunterricht gestalten, so dass Kinder wirklich irgendwie auch aufgebaut werden äh, und diese Skills und Fähigkeiten sich aneignen können. Das ist nur ein kleines Beispiel hier. Ähm, was sich hier auch noch einmal stark verschärft hat, war natürlich auch im gleichen Atemzug überhaupt die Möglichkeit von Kindern an Homeschooling ähm, Teilzunehmen. So denke ich vor allem noch die, die Verfügbarkeit von Geräten, die Verfügbarkeit von Hardware. Äh, haben Kinder einen Laptop zu Hause, überhaupt ein Tablet zu Hause? Tatsächlich war es so, dass äh, jetzt in, also ich bin der Co-Klassenvorstand äh, in einer dritten Klasse, ähm, wir es zwar aufgrund von hohem Einsatz halt geschafft haben, die Beziehung und Kontakt zum Kindern Kindern Aufrecht zu erhalten, aber das halt sehr gestaffelt und äh, Halt zu unterschiedlichen Graden. Also Kinder, die halt zum Beispiel einen Laptop hatten, die mit Tablets arbeiten konnten, das war natürlich wesentlich einfacher, die eine stabile Internetverbindung hatten, ähm, war wesentlich einfacher, ähm, halt auch zu lernen gemeinsam vor dem Computer oder überhaupt mal in die Informationen noch rauszusuchen, als die Kinder, die halt jeden Tag nur mit einem Smartphone, muss ähm, so also sein Smartphone ist tatsächlich überall auch schon ähm, da, aber halt mit einem Smartphone auf das angewiesen zu sein und äh, im Endeffekt ein E-Learning e nur über so ein Gerät zu machen, ist eigentlich eine absolute Zumutung. Ähm, wir haben jetzt, die letzte Woche haben wir endlich Geräte bekommen. Also es gab dann von der Stadt, also die Bundesregierung hat die Geräte bereitgestellt, lustigerweise nur halt für äh, die Bundesschulen, wo äh, die Mittelschulen eben auch rausgefallen sind. Äh, die Stadt Wien hat das dann so ein bisschen aufgegriffen, es wurden äh, einige Geräte äh, pro Schule zur Verfügung gestellt. Wir haben dann Gott sei Dank auch noch Schenkungen bekommen. Also, da ist dann die Schule auch dann wieder auf private Initiativen halt noch angewiesen, äh, um das irgendwie kompensieren zu können. Also, dadurch haben wir das in der letzten Woche, hat sich doch einiges getan und die Härtefälle Fälle unter den Kindern haben Geräte bekommen. Und da hat man aber auch gleich gesehen, was das wieder bedeutet. Also, nämlich, ähm, wo halt wirklich dann die, die Lernfähigkeit von einzelnen Kindern, die sich extrem schwer getan haben, massiv angestiegen ist. Also da hat man auch wirklich gesehen, dass es das einen großen Unterschied gemacht hat. Also auch wieder Motivation bei Kindern da war, die ähm, davor einfach schon fast komplett weg vom Fenster waren. Also das sind Voraussetzungen, die einen sehr sehr wichtigen äh, Unterschied äh, im Alltag ähm, machen. Ähm, genauso, was sich hier verschärft hat, also abgesehen von den Ressourcen, die Kinder zur Verfügung haben, natürlich auch zum Beispiel die Wohnsituation. Äh, eine Familie, die auf engstem ähm, Wohnraum zusammengepfercht ist, ähm, wo die Kinder keinen Rückzugsraum haben, also mal für ihre eigenen privaten Bedürfnisse keinen Rückzugsraum haben. Da kommen wir dann noch zu psychischen Folgen natürlich auch, wie die aktuelle Situation mit sich bringt. Aber einfach mal die Ruhe zu haben, mich hinzusetzen, meine Aufgaben zu machen. Also diese Möglichkeit ist natürlich dann für manche Kinder massiv eingeschränkt und führt auch zu einem großen Gefälle. Also ich habe Kinder, das kreuzt sich mit anderen Problemen, also das Problem der Tagesstruktur, die teilweise komplett zusammengebrochen ist, äh, aber es ist ein bisschen ein anderes Ding. Aber ich habe halt auch Kinder, die aufgrund dieser Wohnsituation dazu gezwungen sind, nach 12 Uhr Mitternachts ihre Aufgaben zu machen, weil dann die ganzen Geschwister schlafen sind. Also das sind einzelne Fälle jetzt, äh, aber äh, habe ich jetzt auch schon erlebt und das ist eigentlich eine unmögliche Situation. Ähm, natürlich auch wieder die sozialen ähm, Unterschiede, also das ist bildungsnahe Eltern oder nicht bildungsnahe Eltern. Das ist im Endeffekt eine Frage, schafft man es sozusagen, die Kinder auch zu unterstützen dabei, sich zum Beispiel eine Tagesstruktur anzueignen, den Tagesstruktur zu organisieren, also einen Lerntag auch zu unterstützen sozusagen, abgesehen davon, ob es die Möglichkeit gibt, überhaupt bei den Inhalten dann auch nochmal unterstützen, die Arme zu greifen. Also da wäre natürlich nochmal massiv Unterschiede deutlich und die Unterstützungsmöglichkeiten, die es tatsächlich hier gibt, sind halt beschränkt. Das, faktisch gibt es zwar einiges, dann auch wirklich, also zum Beispiel auch die VHS haben dann auch wieder angeboten individuellen Lernunterstützungen anzubieten. Den Zugang zu diesen Informationen ist natürlich immer wieder gestaffelt. Also haben Eltern überhaupt diese Informationsgrundlagen? ihre Kinder dann auch in äh, mit so einer Unterstützung zu ähm, verstehen. Ja, und abgesehen dann auch noch einmal so Fälle, wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, als das Integrationsministerium, und da sind wir aber alle, glaube ich, sehr spät erst draufgekommen, äh, das Integrationsministerium Informationen in unterschiedliche Sprachen übersetzt hat. Äh, viele Kollegen haben diese Information auch weitergeleitet, haben ich unter anderem auch, äh, und wir jetzt dann draufgekommen sind, dass hier wesentliche Informationen einfach fehlen. Nämlich, aus welchen Gründen darfst du rausgehen? Du darfst nicht spazieren gehen. Das war ja eine Fehlinformation des Integrationsministeriums, was eine absolute Katastrophe tatsächlich ist. Und was natürlich dann auch wieder Familien, die sprachlich mit deutscher Sprache nicht so vertraut sind oder hier Lücken haben, nochmal massiver davon betroffen sind. Oder auch die Informationen, von denen sie abhängig sind, hier einfach ihre Leitend gewesen sind. Das wurde auch wieder ähm, aufgehoben, aber verweist halt schon auf sehr große Diskrepanzen. Ähm, genau, vielleicht noch aber, um nicht alles irgendwie ganz negativ zu sehen, äh, ganz konkret ähm, habe ich auch ähm, wenn Man möchte auch immer sagen, eine Krise ist ja auch eine Chance in gewisser Weise. Das kann man auch sagen, gerade wenn es um die Fähigkeit der Selbstorganisierung geht. Also Das ist vielleicht noch spannend, wenn man noch mal noch zu einem radikal-alternativen Bildungsverständnis vielleicht kommt. Also die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, selbst zu lernen, ist tatsächlich bei manchen, würde ich sagen, gestiegen. Also aus gezwungenen also erzwungenen Gründen natürlich, ähm, ist aber natürlich auch wieder unter bestimmten Voraussetzungen erst möglich. Ähm, aber in, so, in gewisser Weise wäre das, finde ich, etwas, was man vielleicht sogar positiv mitnehmen kann aus dieser Zeit. Auch die Vertrautmachung mit elektronischem Lernen, mit E-Learning, äh, hat sicherlich einfach große Schritte gemacht und wird auch die äh, Arbeit danach nochmal äh, erleichtern. Ähm, aber das alles halt immer unter, also, was also man mitbedenken muss, ähm, dass das nie unter gleichen Voraussetzungen passiert. Ähm, die Verschärfung der Unterschiede, der sozialen Unterschiede, der, der Möglichkeiten, die Kinder haben, diese Verschärfung wird immer eigentlich aufrecht erhalten bleiben unter diesen Bedingungen. Ähm, genau. Ich glaube, ich rede jetzt eh schon recht lang. Ich kann gerne nachher auch noch mal so ein paar Punkte erwähnen. Ich meine, spannend wird zum Beispiel auch sein, wenn die Schulen jetzt wieder öffnen. Da wird das gerade ganz viel überlegt und diskutiert. Wir müssen uns ja sehr viele Informationen oft auch ein bisschen zusammenreimen aus den Pressekonferenzen, die da fast man dann gibt. Lehrerinnen sind nämlich nicht im Vorhinein informiert, was da rauskommen wird. Ähm, aber ich meine, eine Sache, auf die ich mich tatsächlich schon freuen werde, und das ist wahrscheinlich, das würde ich auch sagen, eine Sache, die sich halt, ähm, also eine Altlast des Bildungssystems, äh, ich freue mich auf kleine Lerngruppen. Ich freue mich, dass eine Klasse, äh, zumindest bei uns, also wir sind eine e klasse dass also wir sind zwei Lehrerinnen äh, in der Klasse, immer zusammen, dass wir halt jetzt nicht ähm, 18 Schülerinnen, und das ist schon privilegiert im Vergleich zu so einem Klassen normal äh, äh, größer, ähm, werden wir jetzt nur neun Kinder ähm, in einer Klasse unterrichten. Und darüber freue ich mich wirklich. Also das sind so Sachen, die wir für mich als Argumente unbedingt noch weiter mitnehmen müssen, ähm, weil das halt ein viel qualitativeres ähm, und auch differenzierteres Lernen und Lehren ermöglicht. Ähm, Genau, aber ich rede schon recht lange und gebe mal das Wort weiter.
1: Ja, vielen Dank, Ramin, für deinen Input. Ich nehme auf jeden Fall auch gleich mit, das mit den kleineren Lerngruppen, das ist auch eine, lange, eine, eine alte Forderung, die von Lehrerinnen und Gewerkschaften auch immer wieder äh, und sehr, schon sehr lange gefordert wird, ja. Um den Talk auch jetzt weiter voranzutreiben, möchte ich noch den nächsten Redner, den nächsten Gast vorstellen, nämlich den Ingo Bergmann. Er studiert, studierte Wirtschaft in Berlin sowie Kultur- und Politikwissenschaften in Bilbao und ist seit 2015 äh, 2017 als Quereinsteiger an einer NMS in Wien-Otterkring und äh, auch derzeit Klassenvorstand einer ersten Klasse. Und im September 2019 startete er ein Elternprojekt im Kretzel. Und äh, Ingo, ich möchte dich jetzt bitten, dass du das Wort ergreifst und etwas äh, von dem Elternprojekt uns erzählst und es vorstellst.
4: Ja, hallo, guten Abend alle zusammen. Äh, genau, ich darf mir mal vorstellen, mein Name ist Ingo Bergmann. Und wie der Peter schon gesagt hat, ich bin seit September 2017 Lehrer, in Wien Otterkring und seit letztem Jahr auch Klassenvorstand, tatsächlich in der ersten Klasse. Ich freue mich wirklich sehr, heute dabei zu sein und bedanke mich auch nochmal bei der Heide und beim Käte fürs Vertrauen, hier auch irgendwie einen Input zu geben, geben zu können. Und ich hoffe, dass es auch irgendwie weiterhilft in dem Programm und bei dem Thema Bildung für die Wahl in Wien. Bildung ist ein unglaublich großer Brocken, ja, also wirklich unglaublich komplex und ich glaube, da, dass es da auch ein paar Eckpfeiler gibt und ein paar ähm, Punkte, wo wir uns wahrscheinlich auch alle einig sind hier im, im Raum, ja, mit der gewalten, gewaltigen Expertise und Erfahrung, die wir wahrscheinlich auch hier im Raum haben. Ähm, eben gemeinsames, längeres gemeinsames Lernen in Form einer Gesamtschule oder eben weg von der Benotung hinzu zum Begleiten der, der Kinder in der Schule oder eben wenn es um die Gestaltung der, der, der Ausbildung geht, um eine Lehrkraft zu lernen, oder um die kleineren Gruppen. Ja, da, da, da sind unsere Forderungen, glaube ich, auch irgendwie eindeutig, sowohl auf der Meta- als auch auf der Mikroebene. Ich würde gerne etwas ganz Konkretes herausnehmen und mich hierbei auch noch auf die Vor-Corona-Zeit beziehen und euch da ein bisschen was zu erzählen. Der Peter hat es schon angedeutet, es geht um, um die Elternarbeit und genau, das könnte, das kann genauso aber auch ein Thema sein eben für Bundesebene, aber jetzt speziell für eben vielleicht die Gemeinde interessant. It takes a village to raise a child. Mit diesem bekannten Spruch ja, möchte ich dieses Thema ein bisschen einleiten. Also es geht um Community Arbeit, es geht um Elternarbeit, die hier in den Fokus rückt. Und Elternarbeit ist auch etwas, was derzeit tatsächlich im Aufbruch ist. Und äh, ich glaube, wir sollten uns hier auch ein bisschen drauf, äh, sollten da drauf genauer hinschauen, was man damit tatsächlich machen könnte. Ähm, und ich möchte euch hier ein bisschen was aus der Praxis erzählen, äh, die ich jetzt, äh, oder ja, aus der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Und äh, ich habe nämlich mit Beginn meiner Tätigkeit als Klassenvorstand letztes Jahr äh, im September zusammen mit zu zwei Kolleginnen ähm, haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, enger mit den Eltern zusammenzuarbeiten und diese auch mehr in die Selbstverantwortung zu nehmen, ähm, dass sie auch eben wirklich auch, auch noch mehr Teil des Lernens werden äh, der Kinder. Und ähm, da haben wir Folgendes gemacht, da haben wir uns überlegt, äh, da haben wir uns ein paar Ziele überlegt äh, zu dieser Elternarbeit. Ein Ziel war, dass die Eltern sich zum einen überhaupt erst mal kennenlernen. Ja, also ich, ich rede jetzt über eine nur eine Klasse, ja, wo die, wo die Eltern sich am Anfang des Jahres vielleicht kurz sehen beim, beim, ersten, beim ersten Schultag oder beim, beim ersten Elternamt. Und ähm, uns ging es darum, dass die Eltern sich tatsächlich auch besser kennenlernen und dann nicht von total berieselt werden von vorne, sondern dass die Eltern sich besser kennenlernen, sich vernetzen, vielleicht sogar auch in solidarisieren in äh, Situationen, wenn notwendig dass wir mal ein bisschen herausbekommen wollten, was sind denn wirklich die Lebensrealitäten jeder einzelnen jeder einzelne, äh, einzelne Familie und der Eltern und welche Herausforderungen haben sie eigentlich? Und äh, dann war das, das dritte große Ziel und ein großer Meilenstein, dass wir ein äh, Elterntreffen organisieren und so viele Eltern wie möglich da eben auch unter der Woche irgendwie zusammenbringen, äh, äh, können, um uns eben zu den ersten zwei Punkten auszutauschen. Also eben, dass wir uns vernetzen und, und dass wir schauen, was gibt es für Herausforderungen da. Ähm, ja, durch viel extra Arbeit außerhalb der eigentlichen Lehrtätigkeit, durch viele Ausflüge außerhalb der Schulzeit und durch viele bilaterale Elterngespräche ähm, in der Schule haben wir uns dann tatsächlich Anfang des Jahres äh, mit, mit Elternteilen, der uns besser kennengelernt hat wir sind dabei auf drei interessante Learnings gestoßen und die würde ich gerne mit euch teilen. Nämlich einmal, erstens die Hälfte der Elternteile, die da eben in der, in der Klasse sind und dabei waren bei dem, bei dem, äh, bei dem Workshop, sind alleinerziehend ähm, und kennen sich untereinander eigentlich gar nicht. Ja, auch nach einem halben Jahr, bis ihre Kinder da zusammen in die Schule gehen, kennen sich eigentlich gar nicht. Und ähm, teilweise leben sie auch noch gar nicht so lange in, in Otter kriegen. Ja. Also manche sind vielleicht ein paar Jahre schon da, aber andere sind ganz frisch zugezogen in den letzten ein bis zwei Jahren. Ja, und sind dementsprechend auch gar nicht so gut vernetzt. Äh, ein zweites Learning war äh, Lernnachhilfe. Ist ein ganz großes Thema. Ich habe dazu auch äh, mir noch ein paar Zahlen angeschaut. Überhaupt letztes Jahr sind schon die, ist der Bedarf für, für, äh, für Nachhilfe, für private Nachhilfe extrem gestiegen. Ähm, auch bei uns ist das der Fall, dass das ein ganz großes Thema ist und die Eltern wissen manchmal nämlich selber nicht, wie sie mit ihren Kindern lernen sollen. Entweder für das Wissen oder, oder die, die, es ist eine sprachliche Barriere oder äh, die Eltern hackeln halt bis spät abends ja, und, und haben keine Zeit. Und äh, es gibt zwar ein paar kostenlose Angebote, wie zum Beispiel die Lernhilfe 2.0 von der VHS. Die ist prinzipiell eigentlich super, ist auch gratis, die kommen in die Schule. Ähm, aber es löst nicht so richtig das Problem der individuellen und qualitativen Begleitung des Lernens. Ja? Ähm, ein dritter Punkt, der dabei rausgekommen ist bei diesem Elternamt, äh, bei diesem Elterntreffen ist Freizeit. Freizeit als ein noch größeres Thema eigentlich, weil sie sind alle irgendwie auf das Thema Freizeit gekommen und äh, es ist eigentlich ein enormer Bedarf da für äh, ja, kostenloses und niedrigschwelliges Ange für niedrigschwellige Angebote. Und ja, manchmal wissen die Eltern halt nicht, Ja, sie haben ein ganz kleines Kind, ein größeres, eins dazwischen, was sie mit den Kindern dann vielleicht auch am Wochenende äh, machen sollen. Ja? Auch hier wieder in Bezug auf die Vernetzung, dass die ihnen fehlt und man einfach nicht weiß, wo man da hingehen kann, vielleicht speziell jetzt hier auf otter ähm, Genau, das, war, das waren so unsere Learnings, ähm, da ist das Projekt so ein bisschen stehen geblieben an der Stelle, äh, das läuft natürlich weiter. Jetzt läuft natürlich, jetzt ist die Corona-Zeit da, dazwischengekommen. Aber aus dieser Erfahrung vor der Corona-Zeit und, und eben aus dieser Tätigkeit stellen sich für mich ein paar Forderungen, die wir in, in den Vordergrund bringen. Ja, es geht um Öffnung der Schule eben für die Elternarbeit, Öffnung der Schule für die Elternarbeit und dass man Schule als Begegnungsort aussieht. Und ähm, auch für ein solidarisches Miteinander und vor allem aber auch, um die teilweise hierarchische Distanz zwischen Familien, Eltern, äh, Lehrkräften und Schule aufzulösen. Jetzt werden viele sagen, okay, das sollen die Lehrkräfte jetzt auch noch tun und der Lehrplan, und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber äh, ich glaube, wir, wir sollten da tatsächlich ansetzen und könnten, äh, müssten schauen, wie wir die Zeit freischaufen für die Lehrkräfte. Das, das, ist, eh, das ist eh auch äh, im Gespräch immer wieder, ja? dass das die administrative... Belastung zum Beispiel sehr hoch ist. Also da geht es darum, vielleicht Zeit frei zu um indem man vielleicht den Lehrkräften die administrativen Tätigkeiten irgendwie abnehmen könnte oder reduzieren könnte. Aber auch die Lehrende Tätigkeit, also wir sprechen hier von der vollen Lehrverpflichtung, dass man da vielleicht in Zeit abzieht und sie ummünzt sozusagen in, diese, in, in die Community-Arbeit oder in die Elternarbeit. Und dass man so die Lehrkräfte eben da auch entlasten kann, dass die vielleicht das ermög ermöglichen können. Ähm, es braucht vielleicht nur eine Stunde die Woche. Es braucht vielleicht fünf Stunden die Woche. Es variiert, ähm, aber es sollte auf jeden, Fall, auf jeden Fall beziehungsorientiert sein und soll auf jeden Fall von der Schule aus auch, auch gehen. Ähm, das braucht aber auch Verantwortliche in der Schule, die das koordinieren und die da auch ein Verständnis für haben, ja, die das begleiten können. Und was es wirklich braucht, und ja, es ist immer leicht nach Ressourcen zu fragen, aber es braucht mehr Ressourcen, sozialindexorientiert, in den vor allem sehr hoch belasteten neuen Mittelschulen und polytechnischen Schulen. Und zum Beispiel in den Otterkringen-Favoriten, wo die Schulen eben äh, eindeutig äh, höher belastet sind. Und dort brauchen wir eben auch Vollzeitstellen für Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und Elternberatung pro Schule, ähm, weil man gerade dort auch in, den, in letzter Zeit gemerkt hat, dass das abnimmt. Und es ist so schwer, die Schulsozialarbeit, die Schulpsychologie und die Beratung irgendwie da auch unter der Woche irgendwie mal zu, zu erwischen. Und das ist immer sehr rar, die Zeit, die die Leute irgendwie auch haben und an der Schule sind. Also da brauchen wir mehr Ressourcen an den jeweiligen Schulen, die so belastet sind. Und die können das Ganze vielleicht auch unterstützen, eben die Elternarbeit auch. Und wie gesagt, dabei auch helfen, die Schule, die Schule zu öffnen und als Begegnungsraum zu, zu gestalten. Genau, das, das war es von mir. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Ingo, für deinen Input über die Elternarbeit und den Einblick in die Schule auch nochmal. Ein, äh, ein weiterer Beitrag, der dazu ganz gut passt, ist von Rosa, die, äh, eben, die ebenfalls in einer NMS tätig ist und äh, ein, ein anderes Projekt, aber äh, auch noch ins Leben gerufen hat, nämlich die Wiener Hobby Lobby. Und zwar gemeinsam mit ihren Kollegen hat sie das 2019 gemacht. Sie studierte Volkswirtschaft sowie Sozialwirtschaft und Sozialarbeit in Wien und war eben als Lehrerin in einer NMS in Leasing tätig. Und jetzt eben in dem Wiener Hobby Lobby Projekt, das ein kostenloses Freizeitprogramm für Jugendliche aus sozial benachteiligten Schichten ermöglicht. Rosa, bitte, dein, das Wort geht an dich. Ja,
5: hallo, auch von mir. Ich darf nach den beiden jetzt quasi diesen schulischen äh, Bericht so ein bisschen abrunden. Ähm, ich war eben auch zwei Jahre als Messlehrerin tätig. Und das soll eigentlich mehr ein Input sein, ein, ein kurzer persönlicher Input, ähm, warum ich mich dann dazu entschieden habe, aus der Schule hinauszugehen und nicht mehr zu unterrichten. Und das hatte für mich zwei Gründe, unter anderem, ähm, was der Peter vorher schon angesprochen hat, die Bildung außerhalb der Institutionen, ähm, die im Schulsystem eigentlich einen wahnsinnig schlechten Ruf hat. Also wir setzen in Österreich im Schulsystem relativ oft Bildung mit Wissen gleich wir haben einen unglaublichen Fokus, vor allem in der NMS, auf die Hauptfächer, auf Mathematik, auf Deutsch, auf Englisch. Der Fokus, also die Nebenfächer sind eigentlich nur so mehr eine begleitende Rolle. Werken, Musik, bildnerische Erziehung werden schnell einmal zu einer organisatorischen Klassenvorstandsstunde umgeworfen. Und es passiert immer wieder, dass man sagt, ja, für Kreatives haben wir jetzt keine Zeit, wir müssen dem Lehrplan hinterherlaufen in Wirklichkeit in der NMS. Drum öffnen wir jetzt die Schulen und streichen gleich mal Musik und Sport überhaupt vom Stundenplan und man soll überhaupt nur Hauptfächer unterrichten und bitte Nebenfächer einmal am Tag, wenn überhaupt. Und ähm, das ist ein, ein Fokus in, hier in Österreich speziell, der mir total entgegengeht. Wir wissen alle, dass zum Beispiel Schauspielunterricht und Tanz entwicklungspsychologisch für den Charakter oder das Selbstvertrauen viel, viel wertvoller wären, als wenn man ein Referat nach dem anderen vorbereiten muss über ein Thema, das man sich eigentlich gar nicht so interessiert. Und trotzdem haben wir hier in Österreich diese Fächer nicht im Stundenplan. Zusätzlich kommt dazu, dass wir ähm, in 50-Minuten-Einheiten unterrichten, sodass die Schülerinnen, wenn sie gerade mal ähm, im Thema angekommen sind, eigentlich die Bücher schon wieder schließen müssen. Das heißt, man, man startet in ein Thema hinein, vertieft sich ein bisschen und eigentlich klappt man dann das Buch wieder zu, um ins nächste Fach überzugehen. Ähm, somit springt man im Kopf ständig hinterher, obwohl wir eigentlich wissen oder obwohl man weiß, dass und andere Länder das ja auch so machen, dass der Fokus, der auf Interessensgebieten liegen sollte und vor allem auf dem fächerübergreifenden Projektunterricht, das wäre eigentlich viel sinnvoller. So fehlt den Schülerinnen in der neuen Mittelschule ganz oft der Bezug zur Projektarbeit, der Aufbau von sozialen Kompetenzen, ein Gespür für Teamarbeit und so viele kommen. Kompetenzen eigentlich, die man später im Arbeitsleben brauchen könnte, die ich eigentlich in der Schule nicht lerne und in, die ich, auf die ich in der Schule auch nicht vorbereitet werde. Jetzt gibt es viele Kinder und Jugendliche, die haben das Glück, dass sie in ihrer Freizeit, an den Nachmittagen, den Wochenenden und in den Ferien das nachholen können. Sie haben Eltern, die sie dabei unterstützen. Sie können hier soziale Kompetenzen zum Beispiel im Fußballverein, im Tanzkurs, oder auch in der Schauspielschule lernen und sich in der Zeit weiterbilden und vor allem halt auch weiterentwickeln irgendwo. Ein Tanzkurs in Wien kostet allerdings 200 Euro im Semester. Die Mitgliedschaft in einem Fußballverein kostet 250 Euro im Jahr. Von Hobbys wie Reiten oder anderen ähm, intensiven, ausrüstungsintensiven, kostenintensiven Hobbys möchte ich gar nicht erst anfangen. Jetzt ist es in der NMS aber so, dass es ganz viele Kinder und Jugendlichen gibt, die aufgrund ihrer finanziellen Situation und vor allem die ihrer Familien überhaupt keinen Zugang zu solchen Freizeitprogrammen und Kursen haben, weil das einfach finanziell nicht möglich ist. Teilweise sind das auch große Familien. Ich kann nicht, also Es fällt ja, anderen Familien auch schon schwer, drei, drei, vier Kinder solche Kurse zu finanzieren. Da ist es einfach tatsächlich gar nicht drinnen. Freizeitgestaltung und vor allem auch so Weiterbildung eben außerhalb dieser Institutionen sind in Österreich, finde ich, zu einem Privileg geworden und ähm, bleiben eigentlich den Kindern äh, oder bleiben nur für die Kinder ermöglicht, deren Eltern das eben finanzieren können und wollen. Und meiner Meinung nach entsteht hier genauso viel Ungleichheit wie innerhalb der Schule, weil 50 Prozent aller Tage eines Schuljahres sind einfach frei. Zusätzlich kommen die Nachmittage. Das ist unglaublich viel Zeit. Und hier geht die Schere der Bildungsungerechtigkeit extrem auseinander noch einmal. Wie der Ingo vorher schon angesprochen hat, die Eltern in der Pflichtschule wünschen sich eigentlich, dass an Nachmittag Unterstützungsleistung da ist, dass es kostenlose Lern- und Freizeitmöglichkeiten gibt. Und solange hier in Österreich nicht jedes Kind die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Chancen oder vor allem gerechte Chancen erfährt, braucht man nicht irgendwie über Bildungsreformen diskutieren, die alle ein paar Jahre neu entwickelt werden und, und wo sich je eigentlich alle einig sind, dass es in der Forschung ganz andere Beispiele gäbe, wie es wirklich geht. Also die Frage ist, ob man hier nicht irgendwie es schafft, vielleicht auch parteiübergreifend Ideen zu, zu fixieren, die länger anhalten können und die mehr Zeit haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir nachher auch in der Diskussion irgendwie da die Köpfe zusammenstecken und äh, gute Ideen auf den Tisch bringen für, für weitere Forderungen. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Rosa, für deinen Beitrag. Sehr spannend, was du da erzählst. Ich bin gespannt, vielleicht hören, wenn es nachher in der Diskussion ist. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben auch natürlich eine Gesamt- oder eine, eine, eine Ganztagesschule natürlich äh, auch hier dafür notwendig wäre oder gut Abhilfe Schaffen würde um diese Ungleichheiten, die auch dadurch entstehen, dass es eben ein Freizeitangebot gibt, das äh, die Frage des Geldtaschel ist. Und ähm, ja, ich möchte jetzt auf die nächste äh, Inputgeberin äh, zu, zukommen, nämlich Rubia Salgado. Die vom das Kollektiv ist. Rubia ist äh, Erwachsenenbildnerin, Kulturarbeiterin und Autorin in selbstorganisierten Zusammenhängen und war auch Mitbegründerin von Mais. Und ich übergebe dir das Wort, Rubia, bitte. Ich
3: glaube, du musst das Mikro aufmachen. Oh, genau.
6: Okay, Entschuldigung, guten Abend noch einmal, wiederholen. Ähm, es ist tatsächlich eine sehr ungewöhnliche Situation, also dieses, dieses Miteinander, ohne uns zu riechen, äh, uns gegenseitig atmen, also mit Fragen anzustecken, aber also der Anspruch ist, dass wir uns trotzdem mit Fragen anstecken, so durch diese... diese Kanäle, die über uns jetzt äh, schwimmen und fliegen. Ich, äh, vielen Dank an euch allen, vielen Dank äh, an, an diese Einladung und die Möglichkeit hier äh, mit euch zu denken. Genau heute. Also mitten mitten dieser erneuten Krise, die uns allen überfordert äh, und anderen noch mehr überfordert. Äh, also, ich kann, ich kann äh, unmöglich sprechen, ähnlich wie du, Ramin, ohne diese Situation vor Augen äh, geführt zu haben. Ich werde ihr doch nicht äh, äh, viel dazu erzählen, denn all das, was ihr gesprochen hast, vor allem du, Ramin, also äh, deine Beobachtungen, Feststellungen, die jetzt Umgänge im Bereich der Schule all diese Beschreibungen entsprechen sehr viel äh, äh, die Beobachtungen, die wir gerade in der Erwachsenenbildung, vor allem in der Basisbildung, beziehungsweise äh, äh, bei der Durchführung von, 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 von einem Lehrgang zu nachholen, der Pflicht, also äh, Pflichtrollabschluss also in der Erwachsenenbildung, Sprachbildung und so weiter, mit, 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 das sind sehr ähnliche Beobachtungen. Ich werde vielleicht ganz kurz nachher dazu kommen. Aber wenn ich sage, dass ich nicht ohne diese Krise sprechen kann und heute denken kann, äh, ist, weil der Bolsonaro uns zuletzt möglicherweise so einen sehr, sehr guten Schlüssel geliefert hat, ja, so, äh, mit dem wir heute äh, jeden Tag aufmachen sollten, jeden Moment. Ne? Und der Schlüssel ist die Antwort, die er gegeben hat auf einen Journalisten die ihn vor ein paar Tagen konfrontiert hat mit dem Zahlen der, der an Covid-19 gestorbenen Menschen in Brasilien, zu so einem Vergleich, und sie hat gesagt, die Zahlen hier sind schon höher als die Zahlen in, in China. Und er schaut sie an und sagte na und. Dieses Na und kennen wir. Es ist nicht neu. Es ist nur möglich, heutzutage, in diesem bestimmten Kontext, in Südamerika, im globalen Süden, ausgesprochen zu werden. Diese Zustände haben direkt zu tun mit Europa. Denn die Stimmung dieser Zustände und noch etwas, diese nach uns sind nicht erst jetzt vorhanden. Diese na uns haben eine jahrhundertelange Geschichte. Und diese nach uns hören wir auch hier. Diesen A uns hören wir von Sebastian Kurz fast jeden Tag bei fast jeder Pressekonferenz, die er in Begleitung von Werner Kogler gehalten hat. Diesen A hören wir von Fassmann, seit er in diesem Posten ist und bevor schon als er Berater und Mentor von Sebastian Kurz war, als Sebastian Kurz Sekretär für Integration und so weiter war. Außenminister und, und so. Also, diese nach uns verfolgen uns schon seit sehr langem und diese nach uns verfolgen uns eigentlich schon seit Jahrzehnten. Ja, wir feiern und gedenken einen bestimmten Momenten der europäischen Geschichte, der Weltgeschichte, ja. Und wie viele nach uns sind in diesen 75 Jahren weiterhin hier verwendet, vorhanden im Bildungssystem? Wie ist es vorstellbar, verständlich nachvollziehbar, dass das Bildungssystem in diesem Land die Kinder nach der Volksschule zu segregieren beginnt. Also das ist ein Naunt, das ist ein historischer Naunt. Und daher, so also wenn wir über Bildungsarbeit sprechen, sprechen wir nicht in einen romantischen Blick zurück zu humanistischen Bildungspraxen Konzepten. nein. Das ist nicht das, was wir wollen, das ist nicht diese und das ist auch nicht diese Normalität oder neue oder alte Normalität, die uns ständig so vorgesprochen wird. Nein, und wir wollen aber auch nicht zur Gegenwart. Wir wollen nicht zur Gegenwart. Was machen wir? Also die Gegenwart ist, ist die Gegenwart der Neoliberalisierung, der, Neoliberalisierung der, der, der Bildung, der Ökonomisierung, der Bildung, der Kompetenzorientierung, der Bewertung, der Erfassung. Und dann gibt es eine Rechnung, die Rechnung der Verwertung, der ökonomischen Verwertung, wo Humankapital durch ein Sieb gegossen wird. So, irgendwie durch ein Sieb rausgefiltert wird. Ne? Und diese Rechnung am Schluss, wer bleibt da? Wer ist der verwerfende Rest von der Verwaltung, von der Verwertungslogik, die den Bildungsbereich dominiert und herrscht? Also, ich pflege in der letzten Zeit zu sagen, ich bewege mich und ich bringe hinter mir ein ein Geruch von Rest. In der Basisbildung, in der Erwachsenenbildung mit Migranten in diesem Kontinent, in diesem Land, arbeiten wir mit dem Rest. Wir arbeiten mit dem Rest in dieser Rechnung der Verwertungslogik. Und diese Logik ist die Logik, die heute schon vom Kindergarten an in diesem Land herrscht. Also all das, was wir jetzt in dieser Krise beobachten, die ihr alle gesagt habt, das ist ein Vergrößerungsglas, das ist die Metapher, die wir jetzt haben, auf die Lager. Das ist alles, die schon hier vorhanden war. Und all äh, was du oder sie, Ingo, du gesagt hast zur Elternarbeit, finde ich absolut wichtig. Äh, ich weiß nicht, ob ich das wahrgenommen habe oder, oder, oder nicht gehört habe, äh, ob du thematisiert hast, wie ist die Situation von Eltern oder Erziehungspersonen, die die hegemoniale Sprache, die dominante Sprache nicht beherrschen. Also wie, wie werden sie hier berücksichtigt? Äh, was Lernhilfe betrifft, das habt hier einige von euch angesprochen, das ist eine Reparaturmaßnahme, die Schule darf kein Bedarf an Lernhilfe produzieren. Es geht nicht, es ist falsch, mehr Hilfe, mehr mehr Mittel dafür zu, zu verlangen. Es tut mir leid, aber das, das wäre, also, darum geht es nicht. Warum ist es notwendig? Weil die Schule scheitert. Die Schule scheitert kontinuierlich. Die Schule braucht viel Homogenität. Die Schule erträgt keine Heterogenität. Und wer heterogen ist, wer die Voraussetzungen nicht mitbringt, die dort als Normen herrschen, Pff, wird ausgesündet. Ne? Braucht man? Nein, nein, das muss skandalisiert werden. Das geht nicht, dass die Schule so etwas produziert. So wie es nicht weiterhin angenommen werden, es tut mir leid, ich werde schon weiter, äh, weil ich komme gar nicht zu Basisbild, ich versuche jetzt die Brücke zu Basisbild. Das waren so viele spannende äh, Beiträge vorhin. Äh, wenn wir über die Basisbildung sprechen, sprechen wir über die Schule. Denn die Lernende in der Basisbildung sind genau diejenigen, die die Schule verlassen in diesem, einem der reichsten Länder der Welt. Verlassen jugendlich die Schule, ohne Sinn erfassend lesen zu können. Hm? Also, das Problem ist die Schule. Ja? Nicht einmal diese... Enorme Mengen Geld, die alle Eltern ausgeben, viele Eltern, viele ausgeben würden, gern würden und nicht können. Diese Menge Geld, trotz diese Menge Geld, 17% Prozent der österreichischen Bevölkerung, laut diesen BIAC und, und so weiter Studien, äh, haben einen Bedarf an Basisbildung. Darunter sind viele Migrantinnen, Asylwerberinnen, und mit denen arbeiten wir. Und ich würde jetzt abschließend, ich werde versuchen vorzulesen, damit ich schneller fertig bin, äh, euch ausgehend von der Situation in der Basisbildung in Österreich einen Prozess durchzuführen, äh, eine Auseinandersetzung, oder diese Auseinandersetzung ne, in der IG-Bildung. Denn wenn wir über die Basisbildung diskutieren, diskutieren wir über die Schule, über das Scheitern der Schule. Diskutieren wir über Ausschlussmechanismen in dieser Gesellschaft, diskutieren wir über Sprachpolitik, über die Verschränkung zwischen Sprachpolitik, Migrationspolitik, Asylpolitik und Sozialpolitik, Fremden ne, und, 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 und so weiter. Wenn wir, äh, ich habe alles aufgelistet, wenn, ich suche. wenn wir über Basisbildung äh, diskutieren, äh, sprechen wir über Frauen. Mehr als der höchste Anteil an Analphabetinnen weltweit ist von Frauen. Und viertens, also ich würde jetzt abschließen, war eine enorme große Notwendigkeit sehe ich als Lehrerin, als Aktivisten in der Basisbildung. Anders als im Kulturbereich sind die Vereine, die Initiativen, die im Bildungsbereich tätig sind, nicht organisiert. Der Kulturbereich hat einen Prozess der Organisierung in den 80 er durchgemacht, die ihnen heute ermöglicht, fast jeden Tag das Thema äh, Kulturförderung, Kulturhilfe, Kulturpolitik äh, in, in den Medien zu haben. Wir Vereine und wir sind viele feministische Vereine im, im Feld, wir haben keine Vertretung, wir haben keine, Inf keine Vernetzungsstruktur. Was hier für uns spricht, so die Ansprechpartner der, der Bundesregierung ist KEBO, die Konferenz der Erwachsenenbildung in Österreich. Nur sie vertreten nur die großen Einrichtungen, formell und natürlich ideologisch und informell. Und wir sind außerhalb. Ich lasse jetzt mal diesen Vorschlag zur Diskussion, wo wir sehen, dass vieles hier zusammenfließen.
4: Okay.
1: Vielen Dank, Rubia, für deinen Input auch, äh, ganz viele äh, wichtige Punkte, die du da angesprochen hast und auch, äh, wie du das äh, auch pointiert immer formulierst und das äh, auch wirklich äh, schaffst, äh, die, die Verhältnisse, die auch äh, global gesehen, äh, Miteinander in Verbindung stehen und äh, ich erinnere mich an einen äh, an ein Gespräch mit dir auch, äh, wo du einmal gesagt hast, wir sollen doch in den globalen Süden schauen. Dort sind wir 30 Jahre sogar voraus in Disziplinierungs- oder Unterdrückungsmaßnahmen gegenüber von dem, was wir in Europa, im Westen kennen. Ne? Sei es mit dem äh, Prekariat, das gibt schon, du gesagt, vor 50 Jahren haben wir das schon gehabt, ne? als das dann 2001 plötzlich in Europa so sowas Neues war. Also immer wieder den Blick auch dorthin zu richten, wo, es, äh, wo man eigentlich nicht meint, dass wir dorthin steuern, ist auf jeden Fall ganz gut. Und dieses Na und äh, unbedingt auch hier zu lesen, auch wenn es noch nicht ausgesprochen ist. Aber es ist diese Haltung, die hier in der Politik einfach äh, eben... Äh, vorherrscht, also wie auch immer wieder klar wird, wer eigentlich wirklich entscheidend oder wichtig ist und um wem man sich äh, schert, sozusagen im Dialekt äh, ausgedrückt. Ähm, ja, wir kommen zum Ende der, der, der Input, also das ist das Ende der Inputs. Jetzt äh, kommen wir zur äh, Diskussion. Wir möchten äh, euch jetzt auch alle einladen, alle Hörerinnen und äh, Gäste, die, die hier auch noch mit uns sind und auch von euch äh, vielleicht äh, hören, was ihr vielleicht für Fragen an äh, die Inputgeberinnen oder an uns habt oder an äh, oder an Kommentaren, Erfahrungen, die ihr teilen wollt, oder Widersprüche inwiefern wir vielleicht auch äh, äh, Dinge äh, nicht erwähnt haben oder die noch nicht Platz hatten, die ihr noch äh, hinzufügen wollt. Ähm, genau. Ich äh, ersuche euch, dass ihr einfach in den Chat ein, einen beliebigen Buchstaben eben eintippt, einen einzelnen, und somit ist eh euer Name dann sichtbar. Und ich erteile euch dann das Wort.
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast.mosaik-blog.at.